0: Hello， 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波，
1: 丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢，
0: <笑><笑><笑>我们第一次迎来了这么深沉的一个丢声啊！<笑><笑>我们是一档穿透无聊与压抑的有趣电波，今天的节目呢是星际茶话室。今天我们要聊的这个话题特别的棒，就是时间旅行。时间旅行可以说是科幻当中最重要的主题了。那我们今天的话题叫做关于时间旅行的热门问题。我告你抄袭。那<笑><笑>同时也是一个电影的名字，我也很喜欢这个电影。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长季少廷。然后今天跟我搭档的主持人是未来事务管理局的特工邓韵。Hello， 大家好。今天我们迎来了外部嘉宾。他是一位非常著名的科幻作家，他很早以前就是在《黑客帝国》上映之前就在写赛博朋克的话题了。他也是我们常年的好朋友，很能聊的一位朋友，就是杨平老师。六六六，欢迎大家好，大家好叮叮叮叮
1: 。刚才这个很性感。嗯低沉的丢丢声就是我发出的,<笑><笑>的
0: ，好、哎、的，太棒了，太棒了。对，所以呢，就是今天呢，想请杨平老师一起来跟我们聊时间旅行啊。就是认识杨平老师这么多年呢，觉得他是我心目中科幻界顶能聊的第一名。然后，但是我们好像并没有就是正式的去聊过时间旅行这个话题哈对、啊对。对，我们来聊第一个热门问题是什么呢？就是人类为什么喜欢讨论时间旅行呢？为什么？为什么呢？杨<笑>明老师觉得为
1: 什么？呃，我觉得其实有一个很基本的一个方向，就是如果我们把这个长宽高看作三维，把时间看作第四维的话，时间是唯一我们不能在这上面自由移动的这一维。嗯，因此我们对在这一维上的移动是特别好奇的。是的。嗯 嗯， 我们很习惯向前、向后、向左、向 右， 甚至跳起来怎么着都可 以， 但是我们从没有在时间上实现过。对 对， 因此我们对这方面的可能性是极为好奇的。这是时间旅行话题经久不衰内在的一个动力。嗯， 是 的， 很
0: 妙。对对 对， 那邓老师觉得 呢？ 我其实跟杨老
2: 师的观点差不 多， 就是除了我们没有办法在时间里移 动， 还有另外一个原因是我们其实甚至不能够精准的去定义时间。嗯，因为其实时间是什么，到现在仍然是一个，可以说是没有什么定论。就是我们只知道我们对时间是有感知，嗯、然后我们呃人为的规定出来了一些时间的长度，比如说秒、分钟、小时，但是它其实不是某种特别客观的在宇宙里流动的存在在那里的东西，而且每个人对时间的感知也。特别特别不一样，所以我们很想要去了解时间到底是什么。那我觉得时间旅行还有一个很喜欢被大家探讨的点，就在于说它是特别能够给你的生命带来另一个可能性的。因为比如说，我们都会有后悔的感情，或者是有一些觉得，诶、哎，如果不是这样，如果是那样，我们老会去想这些事情。所以呢，其实大家都会觉得说，如果要重来一遍，或者是如果我到我未来去看看。我就很能改变我的人生，或者是改变一些东西。我觉得还是这种跟我们的好奇和人的基本的不满的这种欲望也有关系。嗯嗯
0: 嗯，我觉得时间它这个议题真的非常的迷人。是的，对，就是在时间当中可以讲述的故事实在是太多了。有一个非常著名的科幻的评论家，他的名字叫做加里·沃尔夫，他是一个美国的非常著名的科幻的评论家。然后之前我们有约过他写一篇稿子，他说的这句话，我自己真的很喜欢。他说所有的小说都操纵时间。嗯，实际上是这样哈，我觉得很妙，因为对于那个呃文艺作品来说，不管是你用文字来表达，还是说你用影像来表达，它是一个电影，它其实际上都是想要去操控时间的。嗯，那我们人类去生产某种艺术的那种本能的原因，很有可能就是我们想。去操控时间是对，所以那么在科幻小说当中，我们就提供了更多的这样的动力去操控时间，更多的方法，所以他为科幻小说就提供了各种新的这种可能性。然后呢，在这本书里面呢，我们还有另外的一个英国的著名的小说评论家叫保罗·秦凯德，他在讨论时间的时候，他认为所有的小说都围绕两个基本的议题，一个叫做认同，一个是死亡。然后他认为时间是把这两件事情联系在一起的重要的要素，嗯
1: 、所以
0: 我们会非常着迷于去讨论时间这样一件事情。嗯嗯，所以我们能看到说，其实每个人对时间都有一些疑问跟答案。很多问题我们提出来，并不是我们现在要有一个完整的标准答案。没错，对于科幻来说，它更重要的任务是提出问题。对对，所以我们今天就是提出问题，然后我们尝试去回答它。嗯，也许这个问题我们穷尽一生都不能回答，不管是科幻作家，还是哲学家，还是所有的艺术家，他们可能都在试图回答这样一个问题。但是这是我们人类逐渐去触碰某种答案的这样的一个过程。嗯
1: ，对，但问题提出本身它就是有意义的。
0: 嗯，是的、嗯。接下来想聊的一个问题就非常的有趣了，就非常的轻松了。嗯、就是嘿嘿，我们时间旅行用什么样的设备呢？哎，这个就特别有意思。就是觉得说，对于人类来说，我们好像很难用身体直接去进行时间旅行。那么我们可能会借助某种设备。那这些设备长什么样了？哎呀，这个就是浩如烟海的例子了，
1: 太多了，太多了。那个我我们觉得，比如说，就拿时间旅行的第一部作品，我们都知道是威尔斯的时间机器。对，在那里面，他的时间机器的一个核心部件是一个手柄。嗯嗯。他把这手柄安在机器上，这个机器在那个转动。而且我们看到，他这部小说后来被拍过两次电影。嗯。一次是五几年的，一次是二零零二年的。嗯嗯嗯。那么这两次拍摄的，他的整个时间机器的样子都是一个。椅子
0: ，嗯，哎，周围有很多的机械按钮啊，什么那种，像是一个
1: 功能强大的座椅、啊。一样。对对，这个我觉得跟当时他们这个英国的整个他们的这种绅士范儿也好，或者他们这种、啊、这种劲儿也好、嗯，是有密切关联的。嗯，因此，如果我们再去看很多其他科幻、其他科幻想象中的这个实间机的话，我们都会发现，它实间机器的设定跟它的主题也好，或者跟他们所要表达的故事也好。都是紧密相连的。对对对对对，是比如我在这里有有一个故事叫做《国王与玩具商》。嗯，这讲的是未来，应该是一万年以后，然后整个这个宇宙有一个帝国，有一个国王，他统治了四个星系，有两个儿子，两个王子，这两个王子。都喜欢摆弄时间机器这种这种东西，嗯，然后哥哥呢特别喜欢搞科技，嗯，弟弟呢特别喜欢当国王、嗯，但是因为长子继承制嘛，所以这国王还是要把王位传给长子，嗯，结果这弟弟就很愤怒的在一次实验当中，把这个时间机器给做了个手脚，把他哥哥给送回到了一六几几年的欧洲，嗯，然后这个弟弟后来就顺利当上国王了。这个故事讲的就是这个哥哥如何在一六几几年通过当时的科技，最后反过来制造了一起宫廷政变，在一万多年后取代他弟弟的王位啊,啊，好有趣
2: ！他这里边。<笑>不光是时间旅行，就还有这个我们说的这个蝴蝶效应、这个对对对，这
0: 个这个。对对对，我们看
1: 一看，可以看到在这里面，这个时间旅行它在这里面成为完全成为一种斗争的工具。嗯。而且呢，在这里面，它的时间机器的样子就是钟表的样子。嗯。而且他们通过时间旅行，从过去到未来，从未来到过去的穿越的方式是通过一种类似于镜面式的东西。嗯。从一种泛着光的镜面的一个门里面。进来,进来出去，进来出去，这个很有古代宫廷的这种感觉，哦、对不对？嗯，这个、跟他这个反应东东西都是非常像的。这是一篇小说吗？一篇小说是德国的一个叫做。沃夫跟契杰克的一个德国科幻作家，
0: 你会发现说他去制造了这个时间机器，跟当时时代的审美和对技术的理解是有很深的这个关系。对对对、嗯，因为他整个
1: 故事都弥漫在一种宫廷的这种氛围氛围当中，嗯、对所以所以很优
0: 雅的对对，所以他
1: 的这个时间机器一定得是这个样子。哎、嗯，对对对，是的。还有一个叫做《乔这个人》，然后这个莫哈克他写的就是、嗯呃、一个人回到过去，他想去了解耶稣时代的故事。哦、嗯。嗯于是他就回到过去，然后他发现耶稣实际上是一个白痴，然后圣母玛利亚是一个色情狂，<笑>然后然后怎么办呢？他因为他本身是特想探讨这个其中的这个事情的，因此他就自己最后就不得不自己扮演耶稣、嗯，他来去做传说中耶稣做的很多事情、哦，最后他自己被钉上了十字架，死在了十字架上。哦
0: ，那么
1: 、哦 okay、这个故事里面，他一开始的时间机器是什么样的？是一个类似子宫的一个样子。
0: 哦， 这就代表整个故事
1: 中， 他对整个他自我的重生、自我的重新认识、人性的苏醒等 等， 所有这些东西都跟他这相连。有
0: 意 思， 有意思。嗯， 还有
1: 一个例 子， 我们大家都很熟悉。回到未来，
0: 嗯、啊，那个回到未来里的时间机器是什么样子？一辆汽车呀
1: ，一辆非常酷炫的汽车呀，<笑>这个跟美国当时的这种整个的文,文化、大众文化、嗯、汽车文化等等这个都是完全契合的。哦、是是,是观众一看就特喜欢。嗯，所以我觉得时间机器在这个里面所有表现的方式，都跟他的这个当时的社会环境，还有他要表达的东西都是密切相关。嗯，还有一个例子，时光倒流七十年。时光倒流七十年，嗯年嗯、年你其实没有真正的时间机器。对对,对，他是怎么回到过去的？他是昏睡，对吧、嗯？做梦，为什么？因为时光到了去年，我个人感觉，它实际上它内涵要表达的是，表达了对往昔时代的那种高雅的、嗯、古典的、嗯、那种时代的向往。是是是，这个女主人公实际上代表了当时的这种气质，嗯，因此。他是通过一种梦境式的方式回去的，认为古、嗯、那个时候像梦一样美好的一个一种方式。对、嗯，他没有采取任何实体的方式回去。
0: 对、嗯、是的。
1: 其实你仔细看的话，会发现这些时间旅行的这些个作品当中，很多时候作者他都是可能是有意来使这个时间机器它的表现形式与他的这个作品的风格和环境。要一致
0: 。嗯，对，哦、我觉得杨斌老师真的太棒了，他就他已经已经给这个时间机器分类了。对对对，对，特别有趣。我觉得可能就是威尔斯的这个时间机器，就是这个座椅啊，他对时间旅行的这个影响真的好大。你会看到很多后来的很多作品都在用同样的方式来进行时间旅行，你会在无数的作品当中去看到，他不管是致敬啊也好，还是去戏谑，它都是一个椅子的这样的一个状态进行时间旅行。英国
1: 人有一个笑话，说他们在奥运会上经常有优势的项目是。吗？嗯，划船，嗯，骑马，<笑>都是坐着的运动，你知道吗？啊，这<笑>不是坐着运动，英国人不擅长。
0: 嗯，太好玩了！嗯、对对我我一直跟大家推的那个就是《夏日时光机》那个作品，它就是一个日本的一个电影，然后他们那些阿宅发现了那个时间机器，他也没说哪儿来的，他们就看到了这个时间机器出现在他们这个科幻社团里面，他们然后他们就用它时间旅行，它也是个座椅哦，嗯、对，而且你会发现说，就是当时的就是威尔斯的这个时间机器的这个座椅，它有一种。当时那个年代的那种华美感，嗯，然后你要用现在的语言来看它的话，你会觉得它有很多蒸蓬的风格在里面。它跟我们今天所去想象的那种时间机器是有巨大的这个差异的，对。然后还有那个刚才杨平老师讲到说，就是英国人其实他这个很多想法特别的奇特跟有趣。你要说时间机器，我脑海中会出现的第一个东西就是 TARDIS， 就是神秘博士在用的这个时间机器。嗯、它其实是一个飞船，然后这个飞船呢，它可以去。去任何的时间跟地点。所以它实际上也是可以在空间上进行移动的。其实有很多时间机器它不能在空间上进行移动，对比如威尔斯这个机器，嗯、它的比较典型就是说，它虽然可以进行时间旅行，但它永远在那个点上面。对，它到了新环境，它还在那个点。但是呢，很多的这个飞船式的这种时间旅行，它就可以去其他的任何的一个地方。你知道，我小的时候就是有一个幻
2: 想，就是这个幻想陪伴了我的童年很长很长很长一段时间。因为小时候我是一个很想去外面世界冒险的。然后在我的想象中，我就有一个设备，它就是一个小摩托车那种感觉，它很小，但是我对它的想象就是里边其实是很大的，嗯、可以无限的装东西，嗯、然后它也可以移动、嗯。我觉得其实大家都会想要它有一个看上去很狭小的这种携带感，对,对,对,对,对,对，其实是很迷人的。你看《哈利波特》里边也有这个他们的帐篷。哎，里边施过这个咒语以后，里边其实是非常非常非常大的，但是在外边可能就很小的一个障碍。这个是很多
1: 人都会有
0: 这种想象，对对,对，人类很本源的一个想象对对，就是它的空间是折叠在那个小蓝盒子里面。我觉得可能你会
2: 觉得更有安全感。
0: <音>就他很小
2: ，有可能，嗯
0: 、但我还是认为坚持认为他是,是穷，对，<笑>对因为这个剧组<笑>他一直很穷，就是我我们作为那个就是神秘博士的粉丝，我们都知道说他真的穷到叮当响，有的时候他出现了很多群众演员，我们就觉得哇这集有钱了，你看大制作、大费用，这么多群群演。<笑>啊，就是他这个剧，他很有趣，他一直都是那种，比如外星人就戴个头套啊什么的，然后他的外星场地都是在某个矿场拍的呀，就是他就是这么穷，写意识的外星人，对,<笑>对他完全靠那种莎士比亚式的那种语言来给你展现这个宇宙的空间跟广播这种。嗯嗯时间上的这种流逝，所以他就用很多很便宜的方式来表达这个东西。然后呢，在这个呃景亭当中呢，就是它就是一个非常大的这样的一个空间，它里面有无数个房间。那这个 Tardis 呢，就是操纵他的这个博士呢，他也比较便宜，他就是普通的人类嘛。他唯一的区别是他有两颗心脏。OK， 他也不用拍。<笑>啊，对、就是，<笑>他只要说我有了<笑>说出心脏，对，你看我有两颗心脏，对吧？就我说我有两种心跳，你又不知道，的，对吧 ？Anyway， 就是英国人，他就用一些比较戏谑的方式去展现这种时间旅行的这样一种方式，试图让他变得更轻松、更愉快、嗯，同时不影响他去表达更深刻的这种关于时间的这样的一个主题。后来我发现，就是他早年他其实并不是一个蓝盒子，就是最早第一集黑白的时候，那个神秘博士他去偷这个蓝盒子出来的时候，他是什么东西？他是个圆柱体，是一个没有任何装饰的非常小，像一个电梯一样的，仅容一人进入的这么一个圆柱体。嗯，然后呢，呃，他为了伪装自己，他可以变成其他的形状。因为博士他经常让他降落在英国嘛，所以呢，伪装成一个井亭呢，<笑>没有人会去过问啊。他也是在就是自嘲英国人对这个井亭不过问的这样的一件事情。嗯、他在后期还出现过，就是他后面有一个女性角色叫 Clara， 然后 Clara 后来就又偷了一个 TARDIS 出来。所以有有很多，其实有很多，就是它本来就是一个他们的交通工具，对他们来说，但是它也比较贵重，也不是人人都能拥有的。那他又偷了一个 TARDIS 出来呢？就当年博士就是偷的，他后来他这个朋友就又偷了一个 TARDIS 出来，就把它就是外观改造成了一个普通餐厅的样子，也就是它其实外面可以改变成任何的样子。对，我觉得这个也是，就是时间机器当中还蛮重要的一个点，就是如果你要操纵这个机器去新的时间或者新的地点，你希望能够融入当地嘛，你希望这个东西不要太奇怪，所以它它总是有可能会有一些改动在里面。嗯嗯。大家还看到过什么样奇怪的时间机器呢，邓老师？我
2: 其实我自己就比较不喜欢你们说的这种很大的、很扎眼的东西，我就特别喜欢，不是科幻作品，但就是《哈利波特》里边那个时间机器，嗯、这就是个小项链嘛啊，然后你就转它，然后转多少圈就代表你往回。沙漏，它里边就有一种精准感，因为我我觉得，如果你让我去进行时间穿越，嗯，我就希望它不要。那么容易被人发现，比如说我把警亭停在一个地方，我要出去执行任务，我还得跑回来，我就觉得增加了风险，对，万一我回不来了呢
1: ？或者说光着身子掉在马路当间这,、嗯嗯嗯
0: 啊、
2: 这种
1: ，呃，像《我终结者》里面、嗯，对，《终结者》是
2: 是
0: 是，对
2: ，《终结者》对，哦，对，他还真是，他是一道光速，然后一个裸男就出现在了街头，嗯、对我我会比较迷恋那种就是很精致的，然后戴在身上的这种东西，我觉得他让我觉得可以掌控。
0: 嗯、对，我觉得这样好像更合理一些。对、啊，然后你还可以悄咪咪的进行时间旅行。对啊，哎，<笑>这种听起来非常的合理，因为时间机器这个东西，大家可能在大的那种科幻制作当中，总看到是一个巨大的机器，比如《终结者》啊，对吧？在《终结者》当中，它那个机器就特别的巨大、嗯，然后感觉特别的复杂，耗
1: 电量很高。
0: 对对对，然后把人送回去之后，衣服都穿不上了，对吧？就各方面的惨。但实际上就是就是恰恰是因为有了这样的作品的存在，然后后面的很多科幻作品才有机会去颠覆它。搞一些什么搞笑的事情，对，比如像这种热浴盆时光机，对，是吧？一帮阿宅，<笑>对对对，也是一个什么低成本的这种小片子，他就讲的是一帮阿宅，他就是在这个热浴盆当中，他就时间旅行了，就是为了要那个荒诞的那种感觉。对对对，还有那个就比如说那个叫《Primer》，就翻译成《初使者》，也是一个小成本片子，它也是类似于这种，就是自己在那个车库里面搞了个杂七杂八的东西，完了不知道怎么回事，他也不是特别清楚，然后他就时间旅行了。我觉得现在对于这种时间旅行的这种机器，哈，之所以就是。就是花样百出，还是因为我们在技术上根本做不到这样一件事情？
2: 对，其实我刚刚又想了一下，为什么是《哈利波特》出现了那样精巧的小东西？嗯，因为它是一个奇幻作品
0: ，嗯，是魔法、啊对，对，你会觉得它是
2: 合理的。嗯、但是科幻作品，你要跟人说，我就拿个小项链，嗯、我就就是大家可能会提出特别多的，嗯、大家会觉得你是小成本对，他会觉得你可,可以理解你。<笑>我觉得不是，我觉得大家还是会质疑，因为就是你出现某种。哪怕看上去是机器的构造，嗯，哪怕看上去它有特别多的原理在背后，你都会觉得它好像更符合那种气质一点。哈、
1: 嗯、利波特里面，因为它本身它的设定就是19世纪的这个呃蒸汽时代和魔法时代的混合，对对对对对,对。因此你在里面出现任何的更高级的这个科技设备，嗯、都与它的整个氛围是格格不入。对对，没错。因、嗯、此、嗯、你,你看它那里面，比如说你骑着扫帚飞起来，嗯，这才它那里面是很正常的，是的。你在科幻片中你就不可能这么做，<笑>是,的是的，是的，一定要有一个什么螺旋桨或者。喷气啊什么的才可以。而且，就算
0: 我要骑个什么东西飞起来，我可能也不会骑扫帚啊，就想想就,<笑>就很不舒服、啊。很不舒服，这个问题困扰了我们很久了。<笑>对，所以，所
1: 以在这方面，它还是跟它整个的氛围是有关系的。是的，它不是随便设定、嗯、没错，嗯、你在《哈利波特》里弄一个这个回到未来的那种汽车走，那是完全不合理。没错，近近没错，进不进。是的，嗯嗯嗯,
2: 嗯，所以《所以机器猫》里有时间机器吗
0: ？它那个时光机。对吧？他那个时光机很扯啊，就<笑>是就是很日本嘛，<笑>但就小但很融入他的气氛。<笑>对对对，就是一个怎么说呢？像像车，但其实是个有个，其、就、实是一个，我觉得就是个飞毯，一个普通的地板，一个一块板子，然后上面有一、嗯、有一块机器，然后呢，好像有一点能操作的设备，其实也跟威尔斯那个还是有点像，嗯、对对对本质上还是个椅子对对，对，本质上还是一样的。然后呢，就是他们在穿越的时候呢，也都是就是他甚至周围没有任何防护。嗯，也不知道他们是在真空当中还是怎么着，为什么就有空气这种事对，然后就莫名其妙的，对，不能问，就机器猫莫名的事情太多了。你在意的真的是这件事吗？你就看
1: 就可以了，不要问了。
0: <笑>
2: 对对对，<笑>其实我觉得还有很多科幻作品里，它的穿越是没有那个特别的一种外部的要素的。比如说杨平老师提到的那个《时光倒流七十年》，他是昏睡嘛、嗯。然后你比如说像那个《时间旅行者的妻子》，他是一个。无法掌控的，我会莫名其妙就穿越的。其实他那个也是因为他的故事本身就是想要强调这个人无法掌控自己什么时候能穿越，嗯、然后这样的带来的一些矛盾。时空恋旅人他就更有意思了，就是有一天你爸爸突然跟你说：“其实我们家遗传时间旅行，<笑>你试试。”遗传这个真的太好笑了，特别逗。然后然后那个,有个血统对，然后他就闭上眼睛，哎哎就穿越了。What、哎、what？ 但但就这两个有点
0: 像。对，其实这两个有点像的人的特异功能。
2: 对，但他们两个时间旅行者的妻子是完全不在掌控之内的，嗯、是随机的。但是时空恋旅人就还是他有一定的这个掌控的能力的，相当
1: 于有一种超能力的意思。对对对，其实有点
2: 接近超能力了。嗯、但是他好看的点并不是这个技术本身。其实这两个故事都非常的小，他就是在讲我自己有了这样的遭遇或者是能力以后，我跟我身边亲近的人之间的这种关系和情感的变化。其实这两个片子就是就是纯爱情片了。就相当于加了一层这个变量在里边，就让它显得很有意思
0: 。嗯，我觉得邓老师讲的这种，他不知道怎么回事可能是本人的特异功能就是穿越了。还有一种就是这个人可能没有什么特异功能，你确实不知道发生了什么，也不知道怎么回事，他突然他就去了一个新的地方。对，就也有好多这样的片子。他并不解释这个。对他没有设备、嗯，然后他甚至没有告诉你什么原因，而且在这个过程当中，甚至你没有察觉。其实他不算科幻片啊，就是《午夜巴黎》。就吴爹的那个片子，哎，他怎么觉得<笑>他也算
2: 个穿越世界。穿越？真的
0: 哎，就是你要说他也是表达了他对旧世界的那种向往，他主要想说的是这样的一个主题，对、嗯，就,就对过去的文化氛围的某种向往。对，那他回到过去之后，发现过去的人会向往更加过去的某种文艺创作的这种状态。是对那我觉得这是文人的某种向往，完全可以理解哈。对。但他在里面完全没解释，嗯，就这个人他到底怎么就穿越回去了、嗯？他也不打算解释，跟创作意图还是。对对对，他可能就没有觉得自己是科幻片，所以他也没有这种背负的这种沉重的包袱，说我要去解释。那我们搞科幻的人呢，我们就有包袱，我们总觉得好像你得给个原因，就哪怕你说这种时间旅行者的妻子，哈，对吧？包括这个时光恋旅人这种，就是说他不管怎么样，他还试图去跟你解释，他是这个人的某种功能，或者他是来自于基因的这种事情。那 w o o d 不是啊，他就拍文艺片啊，我无所谓啊，哎，我无所谓，他就是这么走过去了。他这样一下，他就到巴黎的过去了、嗯。我觉得，或者说
1: 是在故宫的深夜里面走着走着，就回到了清朝。时<笑>哎，是是这个感觉。哎<笑>，这这
0: 就是很多穿越文的这种，对吧？我觉得就是《时间旅行者的妻
2: 子》或者《时空恋旅人》，同样是穿越，但是为什么我们仍然认为它是科幻？我觉得不光是那个试图解释这件事情是有科幻的包袱、嗯，其实更重要的是创作者在这里要建立一个关于他的这个时间旅行的规则。嗯，他必须通过这个东西给你建立清楚。嗯、比如说，他会告诉你说啊，你不能做什么。比如说那个时间旅行者的妻子，男主角他就会告诉他，我根本就掌控不了这个事儿。他的这个恋人才会知道说 ，OK， 这些是有随机性的。我们看的就是他们情感之间的这种随机性。嗯、所以我觉得，不管你是造一个机器，还是你让主人公他爹跟他说我们家族遗传，其实本质上是在建立一种关于时间旅行的规则。<笑>因为时间旅行的规则真的很复杂，所以每一个片子的世界观它处理的。那个规则是很不一样的，我觉得这是创作者在一开始要去建立的一件事情。我觉
1: 得邓宇老师说这个特别对，嗯、就是你看，像我们为什么说很多的这种什么清朝穿越文，我们并不觉得它是科幻，嗯，对，科幻作品，嗯、因为他们这系列里面时间旅行它只是一个开头的一个引子，对，他就穿
0: 了一下，后面之后他就再也不影响故事的进展，没关系了，对，而
1: 在大量的我们认为是科幻作品这种时间旅行题材当中，时间的这种规则性，对。一直在影响你故事的进展、嗯没错，你必须要考虑到这个问题。你不考虑问题、嗯，你就没法往下走了。是的，对对,对,对，意思这个他们一个很本质的一个区别
0: 。对,对对对，我以前是对穿越这种就完全不感兴趣嘛，但是早年还是读了一个蛮喜欢的穿越文的，就是那个《新宋》。啊、oh. ，就是它很好看，就是它因为本身它对历史题材的掌握可能更好一些。但是我觉得它如果说想再多做一部什么东西，就有点像科幻，什么东西就不太像科幻。我们虽然不是很纠结到底那个科幻的边界在哪里啊，嗯、其实我们这种最核心的科幻迷，我们反而不去纠结这件事。是但是我想说，为什么有些穿越文看起来它就是穿越文，有些看起来就是科幻那种感觉哈？就比如说你回到历史上之后，科幻总背着一个包袱说，说我要么去给你讲你到底是怎么回到过去的，要么。给你讲这个原理，要么去建立世界规则，要不然我会做一件事是什么呢？就是前面如果我什么都没讲的话，我会讲一件事情，就是说我回到过去之后，我是如何影响未来的。嗯，就是我做的每一个细小的举动，比如说宋朝在中国历史上最有可能成为达到某种高度兴盛的这么一个状态，那么这个时候这个作者回去，他在这个我，他在这个过程当中创立了，比如说他办报，嗯，他讲学，他做这些事情之后，他对未来到底是怎么影响的？他如果能讲到未来变化成什么样呢？我可以好。我就认为说他这是科幻了，嗯，我就能认可他了。对，那普通的穿越文，他一般就是回去之后，他就是主要是改变自己个人的生活，对他主要是为了自己
2: 爽，
0: <笑>自己美对，对，全世界都爱我，男的女的都喜欢我，然后我是世界的顶峰啊，主要是为了这样的一个意图的话呢，我就很难认定他是科幻的这样的一个内容。嗯，对。我们的播客节目更新时间变更为一周两更。周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 fa 杠 110， 请大家在喜马拉雅 app 点击订阅丢丢科幻电波频道，截图。发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。所以我觉得刚才邓老师讲到这个问题非常的关键啊，这就是我们想问的下一个常见问题，嗯、就是时间旅行到底都有一些什么样的规则呢？
2: 大家都听过一个词叫那个外祖父悖论，比如说你去了你祖父或者祖母年轻的时候，然后呢你在那个时间里做了一系列的事情，阻止了你的外祖母和你的外祖父相爱，那这个时候就会产生一个结果，就是他们并没有生下你的母亲，然后。那问题来了，如果你在那个时间线上扰乱了这件事情，你的母亲就没有出生，那你就更不可能有你的父亲跟你的母亲相爱这件事情。你从哪里来的
0: ？那你又为什么影响了这件事？对你又
2: 为什么可以存在在那个时空去做很多的事情？这是一个,是一个巨大的 bug。所以你看，我们看很多科幻作品，他都会告诉你，你对时间的任何扰动都是有后果的。
0: 他是一个科幻作家讲的故事，哦、是一个法国科幻作家，他叫做赫内巴赫扎维勒。这个人呢，他写的这个小说是1943年写的，嗯，很早很早以前了。那这个故事叫做《不小心的旅游者》，哎，你听，哦、<笑>蛮可爱的,的，对对对。然后呢，他这个就讲的是说，他回去把自己的祖父母杀死、嗯，就是姥姥姥爷都被他杀死了。嗯、那么这个时候，你的母亲不存在，那么到底是谁杀死了这两个人呢？到底发生了什么样一种事情呢？这是一个非常经典的悖论，所以在这个悖论之下，它就引出来说，我们在进行时间旅行的时候是需要世界观的，嗯，我们要进行某种规则的推演，我们才能让这个故事进行下去。对，哪怕是哪怕是它最终形成了某种悖论，解释不了了
2: 。如果我们能够随意的进行时间穿越，那这个。我们做任何事情是不是没有后果的呢？
0: 也就是说，这个小说它非常伟大的之处就是它提出了这样一个疑问。问题的提出就是非常重要的一件事情，它影响了很多人的思想，以及后来的小说和各种科学的研究。那么在这种情况下呢，科幻界其实很多年下来之后呢，他对这个故事也进行了分类，有过几种可能性，说我们在时间旅行的过程当中，一般情况下存在哪些规则？嗯，
1: 对。其实我觉得这个悖论提出之后的话，任何想写时间旅行题材的科幻作者，他都必须要考虑这个问题。是，嗯、就说无论你是采用这个悖论，嗯，还是说你通过某种方法试图去突破这个悖论，或者说是怎么着，总之你这个东西也是绕不过去的。嗯，我们可以看到很多作品，比如说像，呃，奥尔迪斯写过一个关于在古代猎杀恐龙的一个。一个小说，嗯嗯嗯嗯讲的是他们去古代猎杀恐龙，然后
0: 这很著名。他
1: 那个所有的人都是有专门的那个人行道的，嗯，你不能踩到人行道之外。对对对对，就是他踩死了一只蝴蝶。是的。然后整个后来就变了，嗯，包括还有我刚前面提到过，这个大家应该都很熟悉，《回到未来》，他就明显就在玩这个东西，对吧？嗯、不断的在玩过去改变，改变未来，过去改变未来的故事。嗯嗯里面当然不是外祖父了，他是把他爸给绿了。嗯、实际上，另外一种处理方式，直接说历史根本不能改变。嗯，对对对说对,对
0: ,对，没错没
1: 错。十二猴子，嗯，是的，是的。十二猴子里面，他们是试图要去改变历过去的历史，他们花了很多很大的努力，付出很大的代价，最后发现整个故事是一个宿命的循环。对对,对，宿命感在这种题材的作品中是特别强烈。是的，是的。包括叫做你们这些回魂师，嗯，海岩来的你们这些回魂，后来拍的电影《前目的地》嗯，嗯啊，对对，然后他也是一个整个是一个环嘛
0: ，对，那个真的是太有意思了，这个故
1: 事非常精巧，里面所有的主要人物全是他，他自己一个人，对，可以说里面所有人都是一个人，对，然后整个形成了一个闭合的环，嗯，那么。因此，在这点上，他就反复的告诉你，这个时间你是没法改变的。对、嗯、这个一切的东西，一切东西最后都是固定好。就像一个显
0: 尾蛇一样是
1: ，是的，自己完成了完美的鼻环。一一条蛇自己吞掉了自己的尾巴、嗯，最后形成一环，就是、这么一个过程。嗯嗯
0: 对对，所以就是我们能够看到，在这个规则当中哈、啊，我自己用自己的语言来总结一下，大致是这么个情况。首先呢，我们先说回到过去，先说能不能回到过去，先说能回到过去，能回到过去，这个就故事才能开展。然后能回到过去的话呢，它分两种情况，一种是能改变未来，一种是不能改变未来。对，也就是说这个时间线会不会发生一些扰动？嗯、那不能改变呢，是一个其实比较常见的做法，就是在科幻的作品当中，你会看到他回到过去之后，做了很多很多的事情，发现他只是在。历史中去完成了某一个工作，他最终发现这是非常宿命的一个结果。这就是我们所看到的某一种世界观，就是这个你包含你所经历的这些时间，你可能认为时间是流动的，但其实这是一个固定的存在。那么还有一种呢，就是它可以改变未来，可以改改变未来的其实有两种世界观的在这个里面，对，一种是说它就是真实的改变了你这条时间线上的未来，那么它就形成了这个外祖母悖论。那么还有一种情况是什么呢？就是说它可能创造了某种平行。宇宙对，哎，时间分叉了。那当这个时间分叉了之后呢？你只是回到过去，进入了另外一条时间线，继续向前移动。你自己那条时间线，你过去经历过的那个，你的记忆当中的过去，它仍然存在，只是你已经不在那条时间线上了。在那条时间线当中的未来的某个时间节点，你消失了。对，这个其实我觉
2: 得还可以用一个更清晰的表达吧。一种是比较。封闭的这个时间线的理解就是，我们只有一条时间线，它只有过去和未来的这样一个单一的走向，就是它是单向度的、嗯、单线性的。所以你在这个时间线上做任何事情，它们会产生彼此的关联。嗯，那刚才杨平老师举的很多的例子，包括前目的地等等，它这种形成闭环的，其实都属于这个序列。嗯，那还有一个就是局长提到的一个很重要的跟时间旅行会伴生的一个概念，就是平行宇宙。比如说，我们想象一条线，走走走走到某一个节点，然后这个时候我做出了不一样的选择，嗯，那这个时候会分叉成两种可能性，然后其实这两种可能性在宇宙里都存在。但是，只是你自己的主观感受上，你经历的是哪一条时间线？没错。那这个其实有一个很经典的那个，大家可以不用看那些特别沉重的作品，有一个很小的很好玩的短片，其实解答了这个这样的一、呃那个、一个课。对对对对，就是那个一分钟时间旅行机器。那个故事是什么呢？就是有一天，好一上来，这个男孩他就到一个类似公园长椅那种地方，他就发现了一个时间旅行的机器。他不知道那个是什么，但是那上面有一个非常诱人的大按钮。就所有扣完迷都忍不住，一个巨大的按钮，<笑>对,对，谁对
1: 谁,对谁都会想，谁都会想，对，对嗯、然后他就控制
2: 自己，他就哎，这什么东西，啪一摁、嗯，然后他发现，哎，这个东西能让他回到一分钟之前。他这个是很有意思的一个设定、嗯，就是我只让你往前倒一分钟，嗯、只有一分钟。哎，他就觉得很有意思。然后这个时候就来了一个女孩，他就很想跟他搭讪。然后呢，在这个搭讪的过程当中，<笑>他就老会说错话，因为他是个很 nerdy 的一个人，就是说一些很傻的话，不知道怎么
0: 跟人家 f l i r t i 对，然后。
2: 这个时候他就开始利用这个道 具， 刚那句话说错 了， 倒一分 钟， 哎， 再来一 遍， 哎， 然后走走 走， 哎， 不错不 错， 再往前说两 句， 又说错话 了， 再倒一分 钟， 然后他就不断的在拍这个按 钮， 然后最后大家就看见他就非常好的跟这个女孩形成了这个
0: 就是稳步的在推进他
2: 们两个人的关 系， 然后这个时候这个故事 就， 然后给你看到真实的真 相， 就是他每按一次。当时那个宇宙里的他就立刻死亡
0: 挂了，所以以至于在很多个平行宇宙里，这个女,个、这个、女
2: 的都疯了，<笑>就是说不话，这个男的突然就倒地上，然后就死掉了，就啊，各种在不同的时间段，这个女孩一直在喊各种求,求有无数个
1: 惊恐的女生对，对，在
2: 分裂出了无数无数的宇宙。那这个其实，在 Rick Morty 里面也是有很经典的展现，对对对就是千万不要犹豫，不要有两种想法，不然你会造成很多个平宇宙的不断的几何级数的增长对对，我们这个时间线就会紊乱的。所以，未来事务管理局在此郑重提醒各位，不要随便进行时间旅行。时间旅
0: 行非常的危险，时间旅行是有
2: 风险的，很风险非常
0: 大。首先，你有可能会造成某种悖论，对吧？也有可能你会造成宇宙的分叉。还有一种可能性就是，你可能造成自己的死亡。刚邓老师讲到的这个。Rick Morty 里面的这种展现、嗯，就在最新的一季当中就有这么一集，就是他的这个孙子跟老爷就说啊，我有没有可能就是时间旅行啊？老爷就很不屑，很有趣啊，就因为我科幻作品当中的时间旅行太常见了，对，以至于这个 Rick Morty 的主创会觉得，哎 ，whatever， 啊，老爷就这个时候表达了一些不屑，说啊，这些人这些人这些人这些人这,这,这,这些作品当中都进行了时间旅行，所以我不要时间旅行。然后呢，就是他被孙子缠，孙子就说你弄不了这个，老爷就很生气说我弄不了这个，然后就给了他一个机器。<笑>然后呢，孙子就，哎，他就拿着一个特别简单的不知道什么遥控器，然后他就不停的进行时间旅行，选冰淇淋，他甚至都要进行时间旅行，啪吃这个，啪吃吃这个，所以他就在那个摊上吃了无数次的冰淇淋。然后故事还蛮感人的，就他就认识了一个女孩，后来他就想跟这个女孩在一起，他为了跟这个女孩很好在一起，一直没有去按这个按钮，一直没有回到过去，对，对一直到最后出了事，我就不剧透了。出了事之后，他就回去找老爷说怎么办，就出了事，老爷就跟他解释说，嗨、哎，你其实从来没有进行过时间旅行，只是把无数个时间分叉当中。那你就杀掉了，就你搞了很多麻烦，我就杀了无数个你就，就特别麻烦。你看，你不要整这件事儿，<笑>很残酷的。<笑>当然，他是用一种比较戏谑的方式去表达出来了。他其实也是在反对，就是这个时间旅行去扰乱空间这么一件事情。所以啊、哦，我们看下一个问题，就是这个话题，我觉得特别的有意思，它更轻松，而且它能够有无数的可能性。就是时间旅行通常讲什么样的故事呢
1: ？很多时候都是我们在另一个时空里面的冒险。嗯，这是最常见的一种，就是我们突然进入到了另外的一个时间里面。嗯，我们在那里面遇到各种危机。嗯、首先怎么生存？我们的目的怎么达到？然后面临各种各样的外在的冲突啊、危机，我们怎么去克服这些东西？嗯，还有一个就是，我觉得其实有很多的作品都在讨论关于你进入到历史当中去，你成为历史的一部分。以及还有像这个，比如说我们前面提到很多，我们对现状不满，嗯，对，这是很大的一个主题。嗯、是,是的，我们希望通过改变过去来改变我们的现状。包括像刚才我们所说的半生的这个平行宇宙中，这个主题中也有大量的这个东西，像彗星来的内页，内、嗯、页，嗯，很明显就是这样的一个主题，他要寻找一个更好的一个生活。所有这些东西都是都是时间旅行的一个非常讲非常多的故事，包括像很精巧的故事，这个在。对于科幻作者来说，是一个特别有意思的东西。就是说，他希望在这么一个充满悖论的一个主题下，怎么来营造出一个有趣的故事？嗯，怎么通过逻辑，怎么通过情节的设置来制造出来？包括像关于时间旅行的若干个问题，嗯，对吧？包括像我们前面提到的前目的地等等等等，都是说。我们知道这个悖论，嗯，我们知道它有问题，但我们就算知道这样，我们用我们脑子能够给你做出一个非常有趣的一个故事出来，嗯，这个是对很多作者来说是是他们梦寐以求的一个挑战，嗯，有
0: 意思，有意思，对对对
1: ，这个他们绝对是希望，
0: 我怎么把这个故事再回去给你卡上，
1: <笑><笑>对吧？就是
0: 我回到过去，我搞了一大堆事情，最后我还想跟那个结局再卡上，对对
1: 对对对对,对，就是说。这个对他智力是一个挑战，对读者智力也是一个挑战。对，如果这个挑战一旦成功的话，对作者、对读者来说都是一个巨大的享受。
0: 好玩，嗯、这个就也很像一个精巧的时间机器一样，它本身就是一个巨大的机器。对，哎，其实双
1: 方都知道这里有风险，但是就看这风险你是怎么给它绕过去的
0: 。对，甚至我们都知道这个结局，好，我知道最后那个结局还是不太满意的，但是我们就想知道说中间发生了什么事情，对，他是怎么从 A 到 B 的。
2: 对，因为这个我就自己就挺有感触的，因为其实我在大学三年级的时候拍过一个短片，<笑>是就是可以跟大家分享一下这个
1: 。邓、哎、导好，哎、不用不用不要，不要
2: <笑>因为当时你想学生拍作业嘛，你要想做科幻，只有时间是最容易便宜，<笑>因为你可以不做任何事情，你看，你不用飞船啊，对啊，什么都不用，我不用造任何景，所以我一开始就已经想好了时间这个主题，因为我自己本身也特别特别着迷这个主题。就当时我就去找夏家，我说咱们来弄这个事儿，你我写一个，你给
0: 我整个便宜的本子
2: ，因为我跟他讲了一个我想要的初始的场景，就是我想要这个人回家某一天，然后看到自己的尸体在地上，就是这是我想要的一个初始的。哦
0: ，原来是你给他的这个初始条件，我以为你只是要求他写一个本子，他就给你写了这个。所以其实你是给了他各种条件，第一要时间旅行，第二回去看到自己尸体，第三还要便宜之类的。因为因
2: 为<笑>要便宜这个倒没有跟他说，就是我来想办法。他
0: 想象当中你也花不了什么钱来拍<笑>。嘛，对对，
2: 我其实当时想了一个更复杂的故事，但是我觉得有点太难讲了。我当时想要的是那个时间的那种混乱感，就是可能我今天从这道门一出去，就是。可能莫名其妙是两个小时以前，我再回来又是一天以前。但是这个屋子里，比如说有三个人，<笑>但是很难。我本来想
0: 象的是挺好,好玩。的。我本来想象的是、哎，我觉得杨平老师可以就以这个为主题再写一你没看我已
1: 经蠢蠢欲动
0: 。哎，你看他，对对,对对，我,我,我马上坐起来，坐姿一下不一样了、啊，<笑>你知道吗<笑>？我初始的想法充满
2: 挑战。对我初始的想法其实是这三个人在聊天，但是他们就是你会发现各种对不上的事儿，就是因为其实我们三个可能。就是来自不同的时间点，然后可能你出去接杯水又回来又跳了，但是我后来觉得这个东西过于的复杂和难以表达，我当时就扔掉一边了，然后就做的特别简单，就是 OK 好，我进来我有一天我就看见自己尸体在那因为夏家当时我们俩聊的很开心，故意去做了一个狗血的设定，就是他跟他的妻子。和他的情人同时在家
0: 里吃饭，因为他今天他过生日、嗯。好，然后呢，给科幻作家设置一个非常尴
2: 尬的场景，<笑>对，非常尴尬。然后这个时候吃着饭，他自己本来觉得自己特别牛逼，就是哎，你看我的，我们三个人还能出、哎，对，哎、特别特别觉得哦摆吃了，对，还有还有一个限定条件，我当时特别有意思、哎，是因为当时我们班有一个男生啊，他是一个中日混血，然后呢。但是混的就是不是你想象中那种巨帅的，他就长得有点点猥琐，但是又很有个性，而且他平时说话在
0: 电波里说你的同学长得点猥琐，他不会介意的，他不会介意的，相信、oh, okay, okay, 我。好、okay, ，他
2: 知道我为什么想要他， oh, okay, 就当时我就已经，你真的是
0: 非常好的朋友。
2: 对我当时就决定说，你演这个戏，他叫优异、e、啊，没关系的，我是说优异、e、你来演这个主角。所以他的那种很贱的那种气质，那种喜剧的感觉。一开始就有了，然后我就想好他要是这个主角，然后这个故事是一个很渐渐的那种很喜剧的、很讽刺的。故事。他脸上
0: 自带着那种我跟两个女生一起吃饭的暗爽。<笑>对对对对，
2: 真的真的真的是那样的。好，然后这个故事就变成这样一个科幻作家，好，他本来很得意在那边吃饭，然后去了一个洗手间，然后他一出来突然就看自己尸体，啊，啪，吓得回到了洗手间，但是因为他是一个科幻作家。<笑>所以他有一些基本的常识，基本常识，哎，然后他就迅速在想这是怎么回事好 ，OK， 如果是时间旅行的话，那我刚刚做什么了？他就开始在洗手间里重复他刚才做的所有动作，因为他想保证说是不是因为这套流程洗手
0: 啊，冲水啊，对，但他也不确定
2: 。总之他就先这么一做了，这么一做，一出来呢诶，哎，尸体没了，哎，好像一切又还正常了。故事因为是个短片嘛，总共进行了三次跳跃，但是最终的结局是，正是因为他。一开始看见了自己的尸体，然后他觉得今天我肯定要出事儿，他就做了很多的周旋和努力，<笑>然后
0: 最终就这两个女人肯定都有杀他的动机嘛？对对，哎、嗯嗯嗯，这个动机也已经一开始就出现了对，我觉得还蛮巧妙的，很有意思。但最后反正就是他把自己作死的。嗯、
2: 对对哦对对，我就特别喜
0: 欢最后那个瞬间，他把自己作死的瞬间、哦，很开心，而且特别好笑，因为对于科幻作家来说，他有这种时间旅行的各种奇怪尝试，对，所以他还反而就会很用力，他反而会特别
2: 的觉得<笑>。哎，我这儿能弄明白，那儿能弄明白，我我有各种觉得自己可以 handle 这个。对他
1: 肯定就觉得,觉得他死于他本身作为科幻作家的能力。哎、<笑>对对对对对对。后来夏家
2: 把这个剧本又写成了那个小说
1: ，发到那个,叫杀,死个杀死一个，杀死
2: 一个，就干脆叫杀死一个科幻作家。因为一开始我片子的名字是那个死局。然后，但是他、啊、你这个太生硬了，对你太生硬了，
0: 你这,、嗯、你这个死局你太沉重了，杀死一个科幻作家一定就这调性就来了，对对对对，因为
2: 我觉得这个点好玩的点是每个科幻作家对时间旅行的理解不一样
0: ，哎，然后你
2: 他们对这个时间旅行的。哎可能会做的反应就不一样，然后、啊啊啊、<笑>就导致了很多不一样的
0: 今天我们聊了很多关于时间旅行的热门问题，对，实在是太热
2: 门了，对，以至于聊不完，
0: <笑>实在是聊不完，对，就是，所以我们下一期还会继续聊这个话题。嗯、那么这一期呢，想留给大家的一个互动的问题就是时间机器。我们刚刚聊到有好几种时间机器啊，有一些是非常疯狂的那种巨大的仪器，有一些是很莫名其妙的椅子呵呵，还有一些是魔毯，然后还有一些莫名其妙就穿越了，对吧？对。那在你的想象当中，你比较想要一个什么样的时间机器呢？嗯、对吧？可以留言告诉我们。嗯，它是一个简单的东西呢，还是一个巨大的机器呢？对吧？说不
1: 定会送到你家哦
0: 。哎。<笑><笑>有可能哦，很有可能。对，快递到你家哦、嗯。啊，欢迎大家来给我们留言，告诉我们你想要的时间机器。那这一期非常感谢杨平老师的加入，下一期我们还会。谢
1: 谢
0: 。对，下一期我们还会继续请他来跟我们聊时间旅行的这样的一个话题。谢谢杨平老师。<笑>那好，我们是一个穿越无聊与压抑的有趣电波，这一期就是这样了，谢谢大家，拜拜，再
1: 见。刮刮刮刮刮刮刮刮